0: Bienvenido, bienvenida a UCI Network, la comunidad de beginners en datos e inteligencia artificial. Todos los miércoles hacemos un streaming en Twitch y después subimos la grabación a diferentes plataformas. En el programa de hoy tenemos como invitada Andrea Fabián, dirección de Marketing y Comunicación en Unreal Training Hub, con la que vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada a los videojuegos. Muy buenas noches y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al nuevo streaming de Youth Eye Network. Estamos cargando poco a poco, eh, esperando que os conectéis todos y todas las que en este momento nos vayáis a escuchar. Eh, vamos a hablar hoy sobre la inteligencia artificial en los videojuegos de la producción virtual, de gráficos, escenas en los videojuegos y, en general, de todo el sector y toda la, todo el gaming, que, además, es cada vez más emergente a nivel de esports, de, de diferentes plataformas, como también es Twitch, muy especializado en este tipo de videojuegos. Y, bueno, yo soy Adrián. Y me acompaña por parte de UCI Network, la iniciativa que estamos formando a todos aquellos beginners jóvenes y no tan jóvenes en inteligencia y datos, en inteligencia artificial. Pues os invitamos a seguirnos en, en Instagram, os invitamos a, a que nos, nos escuchéis todos los, los miércoles en Twitch y luego, bueno, pues este vídeo lo subimos a YouTube, lo subimos también a, a un podcast en Spotify y también queda grabado aquí en, en, en Twitch. Muy buenas tardes, Ángel. Des, el mute, ¿lo tienes puesto? Estaba, estaba en, en mute. Buenas tardes
1: en Latinoamérica. Buenas, buenas noches, ya en, en Europa. este Hoy es un tema súper interesante, inteligencia artificial, videojuegos, nada puede salir mal. Y pues hoy, hoy vamos a estar con, con
0: Andrea que nos va a hablar de, de este interesante mundo, ¿no? Muy Hola. buenas noches, muy buenas tardes, Andrea, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal todos?
0: Aquí estamos, de bueno, eh, streamen de Twitch oportunidad de, de conversar y hablar sobre, sobre videojuegos y también pues un poco sobre tu experiencia profesional, de cómo en este, te dedicas a una parte de todo este mundillo. Y, y bueno, yo ahí sí que te voy a pedir lo primero de todo y mientras se van conectando nuestros, nuestros seguidores, que nos cuentes tu, tu experiencia, si te parece.
2: Vale, vale, perfecto. Eh, bueno, pues yo marketing puro, 100%, ¿vale? Entonces, eh, yo soy de un pueblecito, de un entorno rural, de, perdido de la mano de Dios, eh, pero me vine a estudiar a Zaragoza con 17 años y me, me puse a hacer la carrera de marketing e investigación de mercados, ¿vale? Eh, antes de terminar la carrera ya vimos eh, bueno, un grupo de estudiantes que había algunas carencias de entornos digitales y lo primero que hice antes de terminar la carrera fue apuntarme a hacer cursos por mí misma, eh, aprender lo que no estábamos dando en la carrera, la actualidad o la tecnología que era lo que más tirón se estaba teniendo en ese momento ¿no? y que todavía se sigue teniendo, claro. Eh, también antes de terminar la carrera me fui para Barcelona y hice prácticas eh, de las curriculares. Me quise ir a Barcelona porque estaban un poquito más avanzado lo que era marketing digital, había mucha más, muchas más empresas, eh, era un entorno un poco más evolucionado en ese aspecto. ¿vale? Eh, me volví para Zaragoza para, para acabar el trabajo final de, de grado eh, esto fue bastante curioso porque yo había negociado con la empresa eh, de Barcelona utilizar los datos eh, para, para hacer mi, mi final de grado porque yo lo que hice fue, eh, bueno, hice un modelo predictivo. Realmente el TFG eh, se llamaba optimización de contenidos web, eh, una clave de éxito para, para, el, para el negocio, ¿vale? Entonces, lo que, lo que yo quería era coger... Toda esa información de un portal web, como el que yo trabajaba, y analizar a nivel, eh, pues, polaridad, keywords, eh, tipos de cómo se ha compartido, eh, todos los objetivos que podía tener un, un contenido de un, de un blog, optimizarlo, hacer un modelo predictivo para conseguir siempre, el viralizarlo, ¿vale? Conseguir siempre el objetivo del ser que se comparta a saco, ¿vale? Ajá. Entonces, eh, curioso lo digo porque siempre hay problemas con el acceso a los datos, ¿no? Pues esta empresa tampoco me permitió eh, utilizar los registros de, de su portal web. Así que, bueno, pues me tuve que apañar para eh, buscar un repositorio de universidad, concretamente de, de California, donde encontré una base de datos de unos, no, no, unos 40.000 artículos de Masable donde podía analizar toda esta información que, que os he contado, ¿vale? Al final, eh, pues, es un... Eh, se, se fue evolucionando al ser un, un trabajo de tantos datos, fue evolucionando casi, eh, que me tuvieron que cortar y me dijeron, oye, para aquí que te vas a hacer un TFM eh, y no podemos seguir con avanzando materia que ni siquiera los la, propios profesores eh, tenían conocimientos de ello. ¿vale? Al final, siempre la universidad va, va un poco más tarde que la actualidad. Eh, bueno, cuando acabé de, cuando ya me gradué, yo estaba actualmente trabajando en, en OESIA, que es eh, software, ¿vale? es desarrollo de software del de gobierno, pues para eh, portales de transparencia, portales eh, de ciudadanos, todo esto. Y en ese momento eh, se me acabó la beca que yo tenía y me dijeron, tenemos un puesto de comercial... Puedes coger ser comercial directamente o no podemos seguir ofreciéndote un puesto de marketing de, de investigación. ¿vale? Y ahí fue cuando conocí a Adrián, eh, me cambié de trabajo y empecé a trabajar como consultora de, de marketing online. Ahí estuvimos los dos juntos, eh, creo que unos seis meses o siete meses, una cosita así. Yo permanecí en Palvin eh, otros dos, bueno, estuve unos dos años y medio así. Eh, en Palvin, al, al irse a Adrián, yo evolucioné, en este caso, a obtener la responsabilidad entera de todo el departamento de consultoría y acabé siendo responsable de ventas y, y de consultoría. Eh, claro, en Palvin, pues, aprendí mucho lo que es marketing digital aplicado. Pues, eh, es e-commerce, son plataformas de tiendas online en las que vas asesorando a los clientes y, al final, eh, los datos de los clientes también están en esa plataforma, ¿no? Se puede jugar, a ver métricas, se puede, se puede hacer eh, bastantes cosas chulas, pero requiere también de un tiempo y de que es enlatado, no puede salir de la empresa, ¿no? Al final son datos de clientes que no pueden salir de ahí. Y, bueno, pues... Tanto tiempo en el e-commerce, en, en marketing digital, yo me preguntaba, jo, eh, yo he llegado aquí y ni siquiera tengo un negocio online. Y estoy hablando con mucha gente que tiene negocios online. Entonces, era como, quiero probar, quiero saber lo que estoy ofreciendo. Y, y ahí fue cuando me lancé a montar mi propia tienda online. ¿vale? Esto hace poquito, ahora pues, eh, unos nueve meses, una cosa así, en pleno confinamiento, eh, decidí abandonar eh, Palvin. Me monté mi propio negocio porque eh, también tuve la buena suerte de que encontré un partner estratégico para llevar los envíos de la web, que también me ofrecieron ser eh, business developer, en este caso del mercado español. ¿Vale? Y bueno, pues el e-commerce e siempre me ha gustado, pero... Siempre he pensado, quiero trabajar en algo que realmente esté todos los días cañera a tope porque me enganche, ¿no? Porque el e-commerce lo veía como algo interesante, pero pues, pues un canal de venta más, realmente. Sí. Entonces, eh, yo empecé a trabajar hace tres meses, bueno, menos dos meses y medio en Utehab, que es la escuela de formación de tecnología de Unreal Engine aquí en, en Zaragoza. Eh, nosotros somos mm, Autorized Partner, es decir, mm, nosotros estamos aquí porque existe la necesidad de que, eh, de que haya más técnicos especializados en este tipo de programación, de desarrollo de videojuegos, de producción virtual, porque es una tecnología que tiene muchísimo tirón, pero no hay ningún profesional en España ahí, nos podemos contar con la, con la mano, ¿no? Entonces se necesita... Eh, bueno, ya no solo en España, sino de habla hispana en general, porque todos los técnicos pues, eh, son ingleses eh, o, o británicos o americanos, pero hay poquito, ¿no? Entonces, Epic Games, como Unreal Engine es el motor gráfico de Epic, ¿vale? Pues Epic está invirtiendo muchísimo para, eh, digamos, expandir los conocimientos de Unreal, para que haya más técnicos, haya más videojuegos y al final pues el mercado crezca ¿vale? Entonces, como os digo, yo, yo llevo poquito, llevo dos meses y medio y todo el contacto que yo tengo con los videojuegos es a nivel usuario, ¿vale? Yo eh, siempre ha sido como un hobby, un, un, algo con lo que puedo descansar, con lo que puedo disfrutar y a partir de ahora se está convirtiendo en mi día a día y pues es muy, muy interesante también ¿no? el siempre tener esa motivación, esa actitud y que la curiosidad por seguir creciendo pues va acompañada de, de disfrute.
0: Porque, bueno, la pregunta que yo te quería hacer primera, gracias por, por la presentación, así también conocen también tu background, que siempre es inspirador, eh, te quería preguntar qué es lo que te ha llevado hasta el gaming. Es decir, ¿por uh -huh. qué la motivación de... De, de terminar trabajando en ese sector. A ver, nosotros nos conocemos de hace unos años por cuando coincidimos en Palvin y yo sé que a nivel de afición, de aficionada, siempre ha sido algo que te ha llamado mucho y que, bueno, que...
2: que... No, aún me acuerdo de, de cuando terminábamos de comer y nos poníamos con el Fortnite con el móvil a echar unas partidas entre trato y rato que nos sobraba.
0: Sí, 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 ¿no? Y, y cuando hacíamos la broma de que venías con, con el, la skin de, de Fortnite a la oficina, pues sí, pero bueno, o sea, eso es la coincidencia que además ahora trabajas en lo que es todo el conglomerado sí. de Big Games y de, pues... de
2: Fortnite. Fíjate que lo que me ha llevado al gaming es, eh, yo tengo la típica madre obsesionada con los videojuegos, eso es lo peor, <ríe> toda la vida ha sido así, hasta que bueno, la convencí con unos 15 años que me comprara los sims para <ríe> el ordenador y ahí me dejó, pero realmente... Yo lo desarrollé cuando ya me vine aquí a Zaragoza, eh, conseguí mi primer trabajo y con el, con el primer salario fue cuando invirtí en, en una Playstation y es cuando realmente empecé en el mundo de gaming, o sea, eh, no es algo que he ido arrastrando sino que se convirtió en mi afición porque realmente me, me llamaba y me gustaba.
0: Porque Ángel, bueno, aquí al, Ayer se publicó en el Instagram De Yuzay, eh Un post también relacionado con esto Y que también hacía un poco de historia De los videojuegos Y aquí me acuerdo que Ángel en un grupillo que tenemos De organización nuestro decía Que eh, como era Wolverine Era el juego Ah, y que se aplicaba, ¿no? O sea, la, la primera inteligencia artificial yo sabía, me re recordaba el tema del ajedrez. Además, en los másteres de, de datos siempre te ponen el ejemplo de la máquina de IBM que gana Kasparov. Uh -huh. <risa> pero, pero ahí sí que, Ángel, no sé, tu experiencia con el gaming, creo que también es bastante, ¿no? Más que gaming, los videojuegos que, que había en esa, vamos, en los 90, que yo también le di bastante a eso.
1: Bueno, este, claro, ahí, ahí ya me descubro un poco, pero sí, descubrí mucho de niño, <risa> eh, cosas como Goldstein y todo esto. Y, y en ese momento, pues, uno se imaginaba que, que eso era magia, ¿no?, al principio. Yo decía, pero es magia, ¿cómo me atacan? ¿Cómo me, me persiguen? Este, ¿Dónde está...? ¿Cuál es el truco ahí de, de que alguien me persigue, un enemigo me persigue por todo el juego, no? Luego, cuando ya empecé a estudiar, pues, me di cuenta de que... Ok, eran algoritmos sencillos, entre comillas, en ese momento, que hacían que, 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 me, que me persiguieran. Y, y ahí es los primeros proyectos de videojuegos, que hacían, videojuegos pequeños que hacíamos en la carrera durante yeah. viaje, cuando estudiábamos. Pero no sé. luego ya nos dimos cuenta, y me enteré ayer, que Wolfstein era una de las primeras IA que, que se habían implementado. Súper interesante.
0: Sí, bueno, o sea, el, alg el algoritmo que tenía era yo y esto ya preguntaros a vosotros, pero yo me acuerdo de jugar, por ejemplo, a un juego que era Spiro el Dragón, que en cuanto te aprendías un poco cómo luego iba a responder la máquina o en el FIFA, en el fútbol, pues ya, hacías tú, o sea, que tu manera de ganar era aprender también de cómo iba a actuar la máquina que estaba muy programada y saber tú cómo actuar, ¿no?
2: Sí, entonces aquí bueno. No, sí,
1: perdona, continúa. No, 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 te, te, no, eh, te yo quería, quería preguntar cuáles eran las tendencias, ¿no? no sé, ¿de eso qué piensas de, de esa evolución que ha habido no sé, en los uh
2: -huh. últimos
1: años ya unos cuantos, ¿no?
2: Pero... Pues eh, justo. Lo que os decía ahora mismo era eso, que antes todas las IAs estaban súper preparadas, todo estaba programado, realmente no, aprendía, ¿no? Si aprendíamos nosotros cómo hacer los combos para eh, superar a las IAs. Eh, ahora, digamos que, bueno, si estamos hablando de jugabilidad, eh, tenemos ya un nivel donde las IAs eh, son lo suficiente... Eh, duras como para competir con ellas y que te siga enganchando el juego, no y que, que vaya aprendiendo porque bueno pues como, como comentabais en el post de, de Alien o como os comenté también el, el Hello Neighbor eh, son personajes que tienen sensores que te van eh, buscando, no que van aprendiendo de dónde te puedes esconder y los siguientes niveles pues van complicándose, no se, se Digamos que el robot aprende un poco de, de cómo, cómo operar y cómo ganarte a ti, que es lo que nosotros hacemos también, ¿no? En gaming intentamos ganar siempre. Entonces, eh, pasamos de algo que era muy estático, que era muy sencillo, metías las monedas, jugabas y al final te hacías el pro porque ganabas todos los combos, a algo que el robot ahora te tiene que eh, ganar a ti para que sigas enganchado, ¿no? Entonces, eh, eso a nivel IA, pero a nivel tendencias... Eh, de videojuegos, estamos, bueno, creo que todo el mundo está muy en el real time, en, en competiciones online, en... entonces, tiene que responder el ordenador, no sé si eh, la potencia con la que operan los ordenadores está preparada como para hacer unas superías que, que aprendan que sea realmente un rival, no entonces, se vive mucho ahora. En torneos online, eh, por eso mismo, porque al final estás compitiendo contra otra persona, no contra una IA que tiene que hacer un cálculo de mmm, millones y millones de dónde van las balas, por ejemplo, ¿vale? Hablamos, por ejemplo, muchas veces de Jovar, es que yo le he pegado un tiro en la cabeza y no le he matado. Bueno, puede ser por muchas cosas y tiene que ver con el desarrollo ¿no? de estos videojuegos. Al final. Eh, la petición al servidor de que tú has disparado mientras al otro le ha llegado, si no está justo donde le ha llegado, pues es que no, no, no va a funcionar, ¿no? El videojuego, nosotros pensamos que fall hemos fallado mientras sí que le habíamos dado y nos puede fastidiar más, y, y en realidad, no, en realidad eh, hemos disparado y no estaba cuando ha recibido la bala, ya no estaba ahí. ¿vale? Entonces, este, este problema de, de los ordenadores realmente, ¿no? de, del cálculo que, que tenemos, la potencia de cálculo, a día de hoy pues, está un poquito limitada. Pero eh, yo creo que con todo lo que va a pasar en el cloud, eh, que comentábamos que va a ser mucho más real time, eh, vamos a ir mejorando eh, también es, estas guías ¿vale? de, de, de jugabilidad.
0: Sí, porque
1: justo ayer, no, no, ayer nada. hablaba de, bueno, en el grupo que tenemos de WhatsApp y luego con unos amigos, hablábamos de esto, de las ideas de, de los juegos y hablábamos de juegos de estrategia, por ejemplo, uno, unos antiguos como StarCraft, por ejemplo, o Era de los Imperios, y un amigo me decía que ya, claro, al jugar mucho contra la IA ya uno sabía qué iba a hacer y cómo iba a responder a cada ataque, pero que después de que había jugado muchísimo así contra la máquina, empezó a jugar online con otras personas, y se sorprendía de lo que hacían los otros jugadores, se, se sorprendía de cómo atacaban la base, de cómo entraban, de cómo eso, cosas que la IA todavía no era capaz de hacer porque la IA al final seguía unos, unos patrones ya predeterminados que, y, ya, y uno los aprendía. Eso ha mejorado, ha mejorado. Eh, inteligencia artificial distribuida, gentes todo esto nos ha permitido mejorar, pero creo que superar al humano todavía en esta área, todavía el humano siempre tiene algo que, que la IA no va a tener y que sí. siempre nos va a sorprender.
0: Yo en eso además, cuando el post de ayer lo publicamos, Investigando un poco sobre el contenido, toda la gente, bueno, todos los expertos decían, a ver, cuidado porque tampoco es inteligencia artificial. En el eh, como una inteligencia artificial completamente autónoma está muy preprogramada y está muy configurada entonces aún no estamos en ese paso pero ni en ni videojuegos ni en muchos otros ámbitos o es muy focalizado en una cosa muy específica y gracias a eso pues es autónoma y, y bueno yo creo que, que al final lo que puede pasar, y os pregunto no al final hubo una época en el cual era... ¿Jugabas tú en local? ¿Jugabas con tus, eh, tus amigos? Quizá era multijugador, pero en local. Después, con, cuando empezó a haber computación en cloud, pues eh, conectabas con alguien y ahora estamos en ese momento en el cual, pues, como no hay una inteligencia artificial tan buena como un humano, pues utilizas, eh, pues te conectas con otra gente. ¿Pero creéis que puede llegar un momento en que la inteligencia artificial sea tan buena que no tenga sentido conectarte en una partida en cloud, es decir, una partida eh, conectada con no sé quién de, de, de China y otro de, de Tailandia y otro de Alemania, ¿pensáis que eso puede llegar? ¿Que, ¿Que al final la gente olvide ese tipo de juego de forma de jugar porque la inteligencia artificial sea tan buena?
2: Mm, yo creo que no. Creo que va a depender mucho de qué tipo de juego se vaya a aplicar la IA, no todo lo que son puzzles, pues como hemos visto como lo del ajedrez, algo que te tengas que retar contra ti mismo para competir, para mejorarte a ti mismo, vas compitiendo contra la máquina, pero creo que, el como lo, como lo que ha dicho Ángel, no al final los humanos somos súper inesperados, hacemos cosas rarísimas y, y hay cosas que no te puedes esperar. no. Lo que sí que os quería contar es que para, para desarrollo, no para jugabilidad, sino para desarrollar los videojuegos, sí que está siendo muy importante las sillas, ¿vale? Al final, el perfil del beta tester es más cuando el juego está cerrado, pero antes de cerrar el juego hay que probar eh, cada, cada muro que pones, cada personaje, eh, hay que probarlo todo, ¿no? Entonces, las sillas permiten, eh, digamos, lanzar, poner a correr el juego y comprobar cómo está funcionando, ¿no? Eh, un compañero me, me comentaba, imaginaros que estamos en una carrera de coches y hay una curva, lanzamos las IAS, mmm, la mayoría van a hacer la curva, pero algunas se irán. Vamos sí. a ir descartando todos estos fallos que está dando el, el, el programa y vamos a ir eh, construyendo el videojuego en base a las futuras generaciones de las IAS que sí que nos están funcionando. ¿no? Entonces ahí ahorras muchísimo tiempo en, en creación de videojuegos. Vas, eh, vas creando el programa, el, el juego, con lo que sí que te funciona y vas a evitar bugs, vas a evitar, eh, pues eso. Al final, en, en desarrollo sí que se está utilizando mucho.
0: Sí, porque además esto nos da pie a la pregunta que también te queríamos hacer.
1: Sí, este, estás hablando de, de que la usamos para probar, pero en, en esto del de de diseño de videojuegos y escenas virtuales, por ejemplo, ¿cuál ¿Qué has visto tú en el uso de ya en estos juegos que son infinitos, juegos donde se va construyendo el mundo? Este, es eh, que yo voy avanzando, avanzando y voy descubriendo cada vez un mundo nuevo y, y aparentemente jamás termina mientras yo estoy jugando. Y todas estas cosas que has visto tú en estos últimos tiempos en, en, ese, en esa área, ¿no? En, en el diseño de videojuegos, escenarios virtuales, escenarios infinitos, entre comillas. Y el uso pues... de la idea.
2: La verdad eh, se está. O sea, no tengo muy, muy, no tengo una base muy fuerte, porque, como os digo, llevo dos, dos meses y medio a nivel técnico con esto, eh, pero la industria eh, se está abriendo muchísimo, ¿no? Digamos que ahora eh, se está apostando por. Bueno, no es, no es que se está apostando, sino que lo, los, las, eh, las desarrolladoras indies tienen ahora mucho más poder para poder desarrollar y hacer juegos fantásticos con un presupuesto mucho más bajito, ¿no? Esto, por ejemplo, eh, Unreal Engine siempre se ha utilizado para, para hacer triples A, para hacer los juegazos, porque es un motor muy fuerte, pero a partir de que eh, abrieron la plataforma, que ahora mismo la puede, lo puede utilizar cualquiera, cualquier, eh, ya seas arquitecto, ya seas eh, productor virtual, o sea, director, eh, lo puede utilizar cual, cualquier persona. De hecho, yo el otro día me lo instalé en mi propio ordenador porque es libre, tú puedes descargarte el motor y empezar a, a trastear, a utilizarlo e ir aprendiendo para... Pues, oye, yo es que soy muy curiosa, ¿no? Y es algo que puesto también siempre por la curiosidad, ¿no? Cuando estás hablando de algo, pues pruébalo y te vas a ir enterando de lo que vayan hablando los demás, porque si no, no vas a pillar ni una. Entonces, eh, sobre todo eso, ¿no? El que ahora cualquiera puede ponerse y crear un juegazo sin, sin necesidad de un super presupuesto. Y, y eso nos está abriendo a un mundo muy grande de, de videojuegos. Entonces, yo, a mí me hace muy feliz que con cuantos más videojuegos y podamos probar, mejor.
1: Claro. Eh, sí, me imagino que eso son herramientas que van a permitir que la gente que antes no podía entrar en ese mundo por el presupuesto, por ejemplo, pueda sí. brindarnos posibilidades de jugar cosas bastante interesantes. ¿no?
2: Claro. Y se han acortado mucho también los tiempos de, de, desarrollo. de
0: desarrollo. Cuanto se mejoran
2: los motores, sí.
0: Claro, al final ese término de desarrolladoras indie a mí me pilla de nuevas. Me imagino que te refieres a pequeños estudios o pequeñas empresas que se encargan de desarrollar videojuegos. Que, que claro, no es un poco general como ha pasado con, con la computación. Que, que cada vez también hay una comunidad en esto de software libre y de código abierto y de que es más grande, pues supongo que también se ha extendido a este sector, ¿no? eso, eso es, Te referías a eso.
2: Uh -huh. Exacto, sí. Que, que cualquier eh, desarrollador pequeñito eh, puede hacer un juegazo. Y, y, bueno, de hecho, hemos visto muchos juegos que, que se han abierto, se han regalado, han sido un juegazo, han tenido muchísimo éxito y después ha venido cuando, cuando han recogido el dinerito, <risa> digamos.
0: De hecho, a mí, por ejemplo, cuando salió el, todo el boom de Among Us, eh, un juego muy simple. O sea, y de hecho, en la pandemia, que se ha, yo creo que he consumido muchos más videojuegos que anteriormente por las circunstancias... Eh, Justo los videojuegos más simples, quizá los que son para móvil y que no tienen mucho nivel gráfico, han sido los que más han, han destacado, ¿no? Que es curioso como, como esa, esa disparidad entre videojuegos muy desarrollados y luego con algo muy simple lo sacan al mercado se hace viral por Ibai, por el Rubius, por los eh, youtubers influencers de, de Twitch y luego a partir de ahí se va desarrollando, ¿no? Pero que también es curioso esta tendencia.
2: Sí, de hecho casi todo el sector gaming eh, venimos un poco tarde, ¿no? En ese aspecto casi todo lo que empieza teniendo éxito en América, eh, luego... Por aquí lo suele petar, ¿no? Venimos, tanto los youtubers como todo, nos van trayendo el contenido desde América y, y so, so, se suele viralizar de esa forma.
0: Sí, y no solo, o sea, América sobre todo en el sentido en los videojuegos sobre todo, pero por ejemplo a mí me llamaba la atención como eh, igual que está Twitch en en Europa y en Estados Unidos, en China, que siempre van por otro camino pero paralelo, tienen su propia plataforma también exactamente igual que se llama Huya y <ríe> hacen lo mismo pero no sé, ahí sí, no sé, si tienen sus videojuegos propios o no. A ella desconozco. Lo que sí que me pareció curioso, que el primer videojuego que utilizó inteligencia artificial, que estaba basado en, en un juego tradicional chino. Eso sí que fue una de las curiosidades que vi cuando, cuando salió el post este de. que sacamos ayer en Instagram. ¿no? Y, y esto me sirve para preguntaros eh, cómo se aplica la inteligencia artificial a los videojuegos. Porque ha habido evolución, pero yo creo que hay que distinguir dos cosas, porque en el post de ayer nos centrábamos mucho en la jugabilidad, pero creo que donde más nos puedes tú contar es no tanto en la jugabilidad, sino en el diseño virtual de escenarios, de cómo los, el motor en este caso de Unity y cómo la formación que por parte de Unreal Training Hub se pues, eh, proporciona, pues es esa capacitación y no solo para gaming, sino también pues para entornos virtuales de un despacho de arquitectos que quieren hacer una simulación y presentar un concurso público o bueno no sé, ahí ¿qué aplicaciones están utilizándose?
2: Pues eh, por ejemplo, con todo el traqueo facial, ¿vale? Que antes veíamos que si se tenían que poner con mil cacharritos a día de hoy ya no hace falta se puede mm. hacer incluso con un móvil entonces eh, Hemos llegado a un punto en el que yo ahora mismo, no porque no tengo desarrollado eso, pero podría ser directamente un personaje de un videojuego y estar hablando con vosotros. ¿vale? O sea, Habéis visto seguramente a, a estos influencers digitales que ahora mismo son como robots, pues, podrían estar en directo, podrían estar en real time. Y todo esto es gracias al machine learning, a, a la inteligencia artificial porque nos reconoce en tiempo real, ¿no? eh, va reconociendo todos los rasgos, incluso se pueden crear bibliotecas para, para ir mejorando el, el desarrollo de distintos personajes ¿no? y va guardando cómo pues, eh, muevo la ceja o cómo, cómo interactúa, por ejemplo, un tipo de, de mujer, un tipo de chico, va aprendiendo también, ¿vale? Va, en parte de animación me estoy refiriendo. ¿vale? Eh, Luego, el, el motor se utiliza mucho, como, como has dicho, para arquitectura, pero no sé si la inteligencia artificial está justo en, en la arquitectura, porque al final sí que eso está ya más programado, más diseñado, eh, tiene un, un gran trabajo detrás. Eh, sí que hay eventos virtuales, pero podría ser más como una cámara 360 donde vas eh, interactuando, algo así. ¿eh?
0: Aquí Eduardo, tú que conoces Ay, a Eduardo, Ángel Eduardo, perdona, que use tu segundo nombre. Sí, Ángel Pero, Eduardo. Sí, ha sido ya por el defecto bueno, de tenerte sí. A ver, sí. este, yo he visto algunas sentencias actuales y tú no hace, hace rato de una inteligencia
1: artificial usada en un juego, por ejemplo, y han estado aprendiendo ahora a usar mucho los... Juegos como Go, por ejemplo, para que la inteligencia artificial aprenda a jugar y hemos visto que creo que fue Google la que sacó, así como cuando IBM sacó la de la máquina que pensó en ajedrez a, a un humano, ahora están aprendiendo a jugar, ya no solo se programan la inteligencia artificial, sino que están aprendiendo a jugar, pero no están aprendiendo a jugar de todo por, en este, eh, por ahora, sí he visto también proyectos donde eh, de repente le dan a una máquina para que aprendan Super Mario Bros. Y, y traten de jugar, y van fallando, y vuelven, y juegan, y van aprendiendo, y al menos pasan algunos niveles. Pero como, como dijimos hace rato, los humanos pues son impredecibles. Se está usando eh, agentes, agentes inteligentes. Esto Podemos decir que cada jugador que vemos ahí, cada personaje que nos persigue es un agente inteligente que sensa, un robot, entre comillas, que es un robot de software, que sensa el entorno, reacciona el entorno. Pero también ahí vemos que no todos aprenden, a veces vemos en juegos como, no sé, de, de, de primera persona y, y de juegos estos de disparos y todo esto, que hay algunos que nos apuntan y nos disparan y otros simplemente los vemos correr por el escenario como tontos, tomis corriendo y haciendo, ocupando un espacio, <risa> ocupando un espacio y, y son muy fáciles de vencer porque realmente sí hay algo de inteligencia, pero no, no son, no podríamos decir que están aprendiendo algo, ¿no? Este, creo que a mí me encanta los videojuegos porque es un mundo donde entra todo, donde todas las áreas pueden confluir, Mate, eh, informática, matemática, arte, marketing, como nos está mostrando Andrea, este, todas las ciencias entran ahí este, para poder desarrollar videojuegos, ¿no? entonces por eso creo que es un campo que, que está creciendo tanto y que va a seguir creciendo. Y, no sé, yo quería también preguntarle, ¿de la verdad que se siente trabajar en donde te gusta En el, digamos, el poder unir el, que te, el trabajo, un trabajo, pero con una pasión como el gaming, ¿no? es pues... fantástico, poder hacer las dos cosas, mi pasión y mi trabajo.
2: sí Al final, eh, siempre llego tarde a los sitios, ¿no? He quedado <risa> y uy, ps, eh, sigo trabajando. <risa> pero, pero, bueno, la verdad es que... No todo es jugar, quiero decir, no solo jugamos eh, en este aspecto. Eh, además, lo que sí que me está gustando mucho es aplicar eh, cuestiones de, de Advert Gaming, este concepto de Advertisement y, y Gaming, en el que yo flipo, de verdad, cuando empezaron a salir los primeras... Eh, imágenes de anuncios dentro del videojuego en el que yo tenía que parar el coche y decir, quiero irme a comprar eso ahora mismo, ¿cómo lo hago? ¿Puedo hacerlo desde aquí, por favor? <ríe> entonces, eh, apl intentar aplicar estas ideas también a, a, a la empresa en la que estoy trabajando, pues me gusta porque al final todos estamos motivados, a todos nos gusta la temática y salen muchas ideas, entonces es, es un placer trabajar. Y,
1: no sé, quería también preguntar algo antes de que se nos escape eso, Datos. Me imagino que ustedes manejan una gran cantidad de datos. Y esos datos les sirven para tomar decisiones dentro de la empresa, dentro del diseño de los videojuegos, dentro del marketing del videojuego. Y, y esos datos, ya una fuente es la misma, la misma persona jugando, supongo. Cada vez que alguien está jugando y ustedes pueden recopilar de ahí algo, eso nos, les ayuda a mejorar y todo lo demás. ¿sí? Entonces, ¿qué tan, qué tan de influencia ves de los datos en, en, esta, en este negocio? Pues eh,
2: yo ahora mismo, eh, no os he explicado, pero, pero nosotros tenemos la, el área de formación, tenemos el estudio de videojuegos y tenemos el estudio de arquitectura, ¿vale? Yo ahora mismo me estoy centrando en el área de formación, todavía no he entrado con, con el de videojuegos, pero la aplicación que tenemos para esto es para seguir creando eh, capas o versiones mejoradas de, de lo que vemos que, el, que están jugando. Entonces, ahora mismo sí que está... De hecho, todavía el videojuego no se ha lanzado, el que se está desarrollando aquí en Zaragoza. Entonces, está en una fase muy de, de beta tester, ¿vale? Incluso vemos a, a los desarrolladores, a lo mejor con las VR, jugando, viendo cómo están probando y, y viendo también sus reacciones, cómo, cómo juegan, van mejorando y van construyendo el videojuego. Entonces, sí que eh, un real Engine nos deja... Eh, agrupar todos, todos estos datos no y al final es el software, como, como en cualquier parte estadística, el software te da la ventaja de eh, utilizar los datos de forma correcta. Entonces es lo que de momento os puedo comentar.
0: Hmm. Yo te además te quería preguntar de esto que has mencionado, de un videojuego, la publicidad subliminal, porque me acuerdo... Que las series pues al principio tapaban la publicidad, de repente empezaron a salir publicidad pagada de Puleba, que era la leche que se bebían los de la serie tal, porque estaba encima de la mesa. Pero claro, estamos hablando aquí de un paso más allá, ¿no? Estamos, yo creo, y esto es una opinión ya personal, de que vivimos en un mundo en el cual eh, la gente está cada vez más disconforme no se siente bien, eh, más aún con el coronavirus y la salida de mucha gente cuando termina de trabajar o cuando, cuando no está bien es irse a esa realidad paralela virtual que son los videojuegos. Y eso supone que cada vez eh, la gente invierta más tiempo en videojuegos y que además haya videojuegos más inmersivos. pues Por ejemplo, GTA, pues ninguno somos un, el personaje de GTA, el cholo que va por ahí pues, <risa> haciendo el mal, pero, pero sí que ese tipo de videojuegos tan inmersivos que son precisamente donde da pie a este tipo de publicidad, ¿no? eh, los que son más de, de estrategia o de, bueno, de estrategia, no sé cómo llamarlo, de plataforma, no sé la terminología, pero como Red Redemption o videojuegos de este tipo, pues ahí que hay una autonomía, eres tú una persona, aunque no sea real, pues da pie a que desde el marketing, que es tu mundo, pues también haya ¿no? una prospección comercial, una posibilidad de explorar eso como algo muy real y que al final no deja de ser como la publicidad que yo cuando salgo a la calle veo en una marquesina de la, del autobús.
2: Claro y sobre todo es muy importante lo que has empezado diciendo, eh, creo que estamos saturados de información eh, hemos visto, lo hemos visto todo ya, pocas cosas nos sorprenden, ¿no? entonces cuando te va desde tu realidad y te metes a otra, hay cosas que no te vas a esperar. Piensas que ya están programadas Oye, yo, yo estoy en, 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 el, en el oeste, en tal época, no me voy a esperar, pues, que un caballo lleve colgando un cartel que ponga, pues, eh, una marca de whisky, por ejemplo, ¿no? O, o cualquier cosa. Yo, por ejemplo, como os decía, iba eh, con el ninfo Speed por el coche y de repente me veo un cartel de ASOS, que yo compro muchísimo en ASOS. Y, y pues como, eh, ¿me, ¿me permitís bajarme del coche un segundo? No, vale, estás en la infraestructura para adelante, ¿no? Entonces. No me... Sí, pero tiene muchísimo impacto no cuando lo, lo ves de primera si no, no te lo estás esperando.
0: Si hubiera un pop-up de ASOS, justo, o sea, si en vez de interactuar solo con el coche te dejaran bajarte, pinchar en ese anuncio y, e ir a la web, crees yo creo que, esto va a suceder, o sea, vamos. Seguro,
2: <risa> seguro, no, bueno. te dejarán ahí probarte los modelitos y luego tira para, para tu casa y ya te mandaré el carrito a, a, al correo o a donde sea, ¿no?
0: Tenemos que montar una empresa de esto, yo creo que es el futuro. ¿eh? Sí, verdad.
1: porque no sabes, últimamente la gente también, se, hay gente que vive en su mundo virtual, básicamente, y tiene sí. una vida completamente paralela ahí, hace muchas cosas ahí, así que de ahí a hacer compras y que cuando yo termine de jugar, las compras estén en la puerta de mi casa, pues ya. Me imagino que ya se, se hace en algunos lugares, ¿no? Entonces, es súper interesante, sí.
0: <risa> Tenemos una pregunta eh, que os la voy a poner en la pantalla para que la veáis, ¿vale? Uh -huh. eh, con relación a la pregunta de Ángel sobre pasión y trabajo, que comentabas antes, Ángel, ¿te has planteado si en el futuro esta pasión puede hacer que ese momento de ocio jugando te haga no desconectar del trabajo?
2: Interesante. <risa> <risa> mm, no me lo he planteado. <risa> Pero espero que no pase. También, también es verdad que lo que yo hago el, al 100% en mi trabajo es marketing, eh, veo novedades, hago contenido. Hacemos muchas otras cosas que no es realmente jugar, ¿no? Entonces, es como ver, ver el mundo de los videojuegos desde otro punto de vista y cuando yo llego y cojo el control... Eh, es distinto, ¿no? Al final es, es meterme yo en el videojuego, no verlo desde fuera, explicarlo y, y demás, y venderlo.
1: Pero ¿no te ha pasado que, que estás jugando y de repente, no sé, en vez de jugar ya más, entras en, est en otro estado de conciencia en el juego y de repente piensas en el trabajo? Ah, esto sí, me puede servir. No, sí, a
2: pasar, sí, 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 va a pasar seguramente, voy a estar... Eh, pues, tengo muchas ganas de jugar al Assassin's Creed Van Hala y he escuchado a mis compañeros, mira, esto por aquí, esta iluminación, este no sé qué, voy a llegar allí sí, claro. y va a ser como, ¡Oh, esto ah. era lo que decía aquel, esto era lo otro. Eh, sí, seguramente. O sí,
0: incluso en la versión crítica, ¿no? de decir, no disfrutar quizá tanto el videojuego ya, porque ya conoces ya cómo se hace y dices, esto de vuestra competencia, por supuesto, la vuestra siempre será... <risa> no, fuera de bromas, pero... Verás seguramente, seguramente un videojuego desarrollado con otro motor y dirás, mira, esto quizá con el nuestro se haría bien y a lo mejor te chafa un poco, te frustra un poco esa, ese discovering de, del nuevo videojuego, ¿no?
2: Sí, puede, puede pasar. De hecho, aquí en España, ahora mismo diríamos que aproximadamente el 75% de los estudios están trabajando con Unity. O sea, Unity está como súper esparcido, pero está mucho más limitado vale, a nivel desarrollo. Entonces, eh, hay poquita gente desarrollando con un Real Engine. Cuando vaya a jugar un juego, eh, yo ya sabré que es un Real Engine. Y si no, pues diré, ostras, mira, esto es de Unity, ¿qué están haciendo? Para evitar esto, hacen esto otro, ¿no? O cosas así. Es
0: interesante, ¿no? O sea, realmente yo no conozco, no es un sector donde yo tenga mucha información. Sí que conocía el motor de Unity, pues por las integraciones que hay de la tecnología de, de mi empresa, son con, con Unity a nivel de 3D, de gráficos en 3D, pero bueno, es cierto que, que también en, en Fortnite pues ya lleva unos años en el mercado, pero quizá es cuestión también de tiempo, ¿no? De que al final la popularización de, de un motor de, de, renderiz, de generación de videojuegos pues, pues eh, también es algo que se irá haciendo popular y extendiendo.
2: De hecho, creo que Esri ahora está trabajando con un real Engine en alguna visualización arquitectónica. Eh, lo buscaremos y te pasaré información, pero ya, me, ya me, me suena que lo he escuchado por ahí.
0: Ah, sí, sí. De hecho, tenemos una SDK ya de eso. Mira, qué bien. Pues igual la tenemos de un Engine o de Unity me estoy aquí columpiando. Madre mía. Mañana te matan. Tenemos tantos productos. Que nada, pues eh, no sé si alguna preguntita más. Yo creo que ha sido bastante interesante. Eh, siempre pedimos a todos eh, los invitados que para terminar eh, hagas un resumen, te voy a pedir, de un poco una conclusión, ¿no? O un poco cómo cerrarlo, cómo poner el punto final. Y, uh -huh. y bueno, eh, eso te voy a pedir como, como última pregunta.
2: Vale, pues, eh, sobre todo... Creo que, que la actitud realmente es lo que marca la diferencia, ¿no? El, eh, al menos en, en el sector del marketing, el tener una buena actitud, el estar siempre push, el estar siempre motivando, eh, llevándolo todo a la, a la perfección a veces, pero eh, es ese gancho de la actitud, de lo que os decía, la curiosidad, creo que... Las personas curiosas son una maravilla, no estoy hablando de cotillas, sino estoy hablando de gente que le dices algo y dices, espera, ¿qué? Voy a buscarlo porque necesito saberlo, ¿no? Entonces, esa actitud, esa curiosidad en la vida creo que es lo que me ha llevado aquí porque ya veis que no he estudiado nada más, he estudiado marketing, he hecho formación por mi cuenta, he ido buscando... Mmm, recursos por mí misma y creo que es lo que todos los jóvenes deberían hacerlo a día de hoy porque tenemos muchísima información, estamos saturados, sí, pero es que es una muy buena herramienta para seguir creciendo.
0: Pues te agradezco el resumen, no sé si Ángel también quieres tú hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos conversado. No, fue
1: una buena conversación, una conversación súper interesante.
0: Este, de verdad,
1: este mundo, como les dije, a mí me apasiona, me gusta y y yo sí empecé a jugar cuando ya estuve un poco más en la carrera y empecé a jugar y jugaba conscientemente, wow, esto se puede hacer así, aquí están haciendo esto, este, quizás están usando este algoritmo. Me, me imaginaba cosas que me parecen súper interesantes y lo que más me gusta es esto, que todo, todos podemos estar en este mundo y, y podemos trabajar en, en, lo que, en lo que nos apasiona. Creo que esto es lo más motivante para los comenzando Que todos pueden estar donde quieren y poniendo su esfuerzo y, por supuesto, preparados. Y, de verdad,
2: gracias, Andrea, por, por esta interesante conversación. Nada, a vosotros por invitarme y, bueno, pues, por dar también la oportunidad a que todos los jóvenes vean que, oye, yo estoy aquí, podrías estar tú. Eh, simplemente, motívate, planteatelo y, si te lo proponen, adelante, ¿vale? Que no, no hay riesgo que, que, que no venga mal.
0: Me parece muy buena conclusión. La verdad es que, dicho eso, yo no tengo nada que añadir Así que lo, lo único que voy a añadir es nuestro, nuestra publicidad. Es que, bueno, todos los miércoles hacemos este streaming. Son las 10 de la, a las 10 de la noche en España, a las 3 de, de la tarde en Ecuador, a las 4 de la tarde en Venezuela y a las 2 de la tarde en, en México y en todo Centroamérica. Entonces, bueno, que aquí vamos a estar todos los miércoles y agradeceros a los que nos habéis visto. Y este vídeo, pues seguidamente se subirá a YouTube, se subirá a un podcast de Spotify para que lo podáis compartir, lo veáis en el momento que queráis. Y nada más agradeceros, Ángel primero y Andrea después, vuestra vuestra presencia hoy. Y, y bueno, ya despedirnos y, y que tengáis muy buena tarde. Y bueno, aquí en España, pues ya nos vamos todos a dormir. <ríe> muy buenas noches. Sí, yo, yo, yo la... <ríe> Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Adiós.